0: quisiera transmitir a los oyentes de la luz del misterio mis mejores deseos la vida es algo divertido, es algo dinámico donde suceden cosas y lo que me gustaría es que los oyentes de este espacio que a mí mismo nos sucediera lleno de inquietudes y que así nos mantuviésemos alertas y vivos un abrazo para todos
1: ¿Quién la levantó y sobre todo cómo? Geops reúne 3 millones de bloques de piedra caliza y granítica. Bloques que oscilan entre 2 y 40 toneladas de peso. Bloques tallados con tal precisión que no permiten el paso de una hoja de papel. Un monumento cuyo revestimiento original hoy casi desaparecido estaba formado por losas de caliza pulida de hasta 16 toneladas. Y a su lado, otro coloso, Kefren, casi un metros cúbicos de piedra. Bloques idénticos a los de Keops, con un revestimiento original de caliza pulida y granito rojo de Asuán. En su base cabrían siete campos de fútbol. Por último, Miserinos, la más modesta pero igualmente soberbia y desconcertante. Su altura equivale a un edificio de 20 plantas. Hoy la tecnología tendría graves dificultades para alzar y depositar esos bloques de piedra. A la vista de estas mareantes cifras, el mundo se pregunta, ¿cómo lo hicieron? Para la arqueología oficial no hay duda. Las pirámides de Giza fueron obra de los faraones y se levantaron hace 4.600 años los bloques fueron trasladados desde las vecinas canteras de Tura y Mojatan a escasos kilómetros del Cairo y encajados en los respectivos monumentos mediante el uso de gigantescas rampas rampas dice la arqueología por las que miles de obreros empujaban los bloques con el auxilio de rodillos de madera
2: Hola, bienvenidos a la sintonía de London Radio World. Comienza una nueva emisión de La Luz del Misterio, un viaje de radio que hoy nos va a llevar a ese enigma de los enigmas, ese gran enigma de quién pudo haber construido esas moles de piedra, esos eh, grandes monumentos, las pirámides de Egipto. Y lo vamos a hacer en esa tertulia tan especial recordando esa tertulia, ese tiempo de respuesta y con grandes personalidades del mundo paracientífico y también del mundo arqueológico. Como no, voces como la de Nachor Ares, eh, Manuel Delgado y Juan Ignacio Cuesta estarán con nosotros para debatir sobre este enigma de los enigmas, el misterio de las grandes pirámides de Egipto. Ya sabemos que bueno es uno de los enigmas más contados, más llevados y traídos. Es, eh, surcan las noticias cada dos por tres informaciones de bueno, de la arqueología oficial sobre diferentes explicaciones del traslado de esas grandes moles, pero todavía deja eh, bueno pues en un enigma todo este tipo de cuestiones. Todavía ciencia cierta, no sabemos de esos verdaderos constructores de las pirámides, ¿quiénes realmente fueron? No voy a decir si vinieron del exterior, no lo sé realmente. Lo que ocurre es que me dejan muchas dudas, eh, bueno, algunos planteamientos de la arqueología oficial. Y necesitamos seguir a la búsqueda de nuevos datos, de nuevas informaciones. Aquí vamos a tratar de hacerlo en ese tiempo de respuesta, recordando ese tiempo de respuesta, esa tertulia, y con Nacho Ares, con Manuel Delgado y con Juan Ignacio Cuesta. En unos momentos estarán eh, en esa sección, aquí en La Luz del Misterio. Pero tendremos más cuestiones apasionantes en nuestro segundo tiempo Aquí en London Radio World, en la luz del misterio, vamos a viajar con una de esas increíbles personalidades que pasarán por aquí y que yo tendré la oportunidad de entrevistar. Es Edith Roll. Él es el autor de la medicina del alma. Lleva ya muchísimos años bueno, dedicado al mundo del lenguaje de, del cuerpo. ...de las enfermedades... ...y bueno... ...Eric Roll... ...ha sido consejero personal... ...y mentor... ...de un gran número de corporaciones... ...además de... de la Agencia Espacial... ...de la NASA... Eh, ...además de importantes... ...y creativas personalidades... ...conocidas por todos nosotros... ...como... como John Lennon... ...Joe Conon... ...Paul Simon... ...Carlos Santana... ...Petty Pay ...por citar algunos cuantos... ...Eric Roll... ...es un ser... ...excepcional... ...con un gran caudal de información... ...nos va a contar cosas apasionantes... ...sobre esa medicina del alma... ...sobre ese lenguaje del cuerpo... ...que nos quiere decir tantas cosas... ...y que en muchos momentos... ...no estamos atentos... ...realmente a lo que... ...trata de transmitirnos el cuerpo... ...y nuestra mente, nuestra intuición... ...muchos datos... ...a nuestro alrededor... ...que, bueno, de alguna manera se tratan de comunicar con nosotros. Con él conversaremos sobre todo este tipo de cuestiones apasionantes... ...sobre su trayectoria. Será un viaje sorprendente de radio. Un viaje que comienza en estos instantes... ...hacia el enigma de las pirámides... ...en la luz del misterio.
3: Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz.
0: Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto
4: es igual que un transparente vacío. Sin circunferencia ni centro.
3: Ahora conózcase a sí mismo. Y permanezca en ese estado. Busque esa luz.
4: Misterio, con Julio Barroso.
2: Decía Herben Spencer que existe un principio que se resiste a toda información, que se resiste a toda argumentación, que nunca deja de mantener al hombre en una ignorancia perenne. Ese principio es el de desestimar lo que no se ha investigado. Eso vamos a tratar de hacer esta noche, investigar el mundo que hay detrás de ese mundo oculto de las pirámides. Aquí leo además un título aquí de uno de sus libros de uno de nuestros compañeros, Egipto, el oculto. Son muchos los datos que lógicamente siempre han estado ocultos, pero gracias a investigadores como los que tenemos esta noche aquí, nos vamos a, a buscar esa luz mágica del misterio para descubrir qué hay detrás de todo ese misterio. Presentamos en primer lugar a los eh, invitados, a los compañeros que están aquí en el estudio. Buenas noches, eh, Juan Ignacio Cuesta.
3: Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal está usted? Muy cansado. Fiera esta tertulia siempre, este tiempo de respuesta, como así llamamos a esta tertulia. Mágica. Gracias y, y bienvenido. Y...
3: Estoy, ya... estoy ya necesitado de unos días de descanso. Bienvenido. Bien llegado.
2: Y tenemos con nosotros también en el estudio a un viejo amigo. Él es uno de los mayores expertos españoles en el mundo. ¿Por qué egipcio? dices viejo? Viejo amigo, no, viejo amigo ah. porque te conozco también hace bastante tiempo, ah, bueno, hemos ah, bueno. Viejo por por sentimiento de alguna manera, no porque sea claro sí. viejo porque no eres claro que porque sí. eres bastante joven. La voz, <risa> ¿cómo te regalo? Oído. Manuel Delgado, buenas noches Muy buenas noches, Julio y
5: compañía Muy bien, encantado de estar aquí por primera vez Por primera eh, vez en La Luz del Misterio eh, Yo tenía bastante gana
2: estoy. de que estuvieses uh -huh. hace ya tiempo en La Luz del Misterio uh -huh. bueno, Hemos coincidido uh -huh. muchas veces, hemos cenado juntos claro Con sí. compañeros, con amigos Pero aquí estás Y yo creo que tus conocimientos van a ser también básicos en esta tertulia.
5: Encantado de estar con vosotros
2: Pues nada, bienvenido Vamos a presentar también a otro viejo amigo de esta tertulia. Él es Nacho Ares. Buenas noches, Nacho.
0: Muy buenas noches, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Eh, yo perfectamente. A ver, eh, vamos a pedir al, al técnico a ver si puede subir un poquito tu voz el retorno, porque pues... estoy dentro de un coche, son las cosas del directo.
2: Exactamente. ¿Me escuchas además, ahora perfectamente? Sí. ¿Me acerco eh, más al micrófono? Ahora perfecto. Perfecto, genial. Pues vamos a empezar a hablar de todas esas cuestiones eh, mágicas del mundo de Egipcio yo quería introducirla pues con tu último libro, tu libro está recién calentito de salir a la calle ¿no? está ya en la calle realmente, que es el guardián de las pirámides de la editorial Oberón del Grupo Anaya que ya cualquier persona puede acercarse a cualquier librería y, y adquirirlo ¿no?
0: Sí, eh, bueno lo primero de todo eh, buenas noches a ti Julio otra vez y buenas noches a Manolo y a Juan Ignacio buenas que noches. antes he oído que les habías presentado
3: Te escuchan, ¿no? Buenas noches, Nacho
0: <ríe> y bueno, eh, paso a contestar la pregunta. Efectivamente, el libro ha salido hace prácticamente un, un mes y, como bien decías, está pues eso calentito en las librerías para que todos aquellos aficionados, no solamente a la cultura egipcia, sino sobre todo a los misterios que rodean en este caso el, el bueno, la magia y los enigmas de, mm -hmm. de la esfinge, pues que puedan disfrutar de, de esta monografía dedicada al león del desierto.
2: Eso que decíamos al principio, todos esos misterios que, bueno, se llevaron tal vez unos conocimientos tremendos, estos egipcios, ¿qué, ¿qué aporta este libro El Guardián de las Pirámides eh, a todos esos secretos que tanto nos interesan, que tanto, bueno, tú como egiptólogo, como experto, estás buscando respuestas? ¿Qué nos ofrece este libro?
0: Pero okay, en primer lugar, la idea, eh, siguiendo un poco la línea mía de trabajo de divulgar todo lo aquello relacionado no solamente con los misterios, sino con la cultura de Egipto en general, pues era acercar al lector de la calle, eh, pues eso, en una monografía dedicada a la esfinge de la meseta de Giza, uno de los mayores, eh, bueno, de las mejores, mejor dicho, habría que decir, cartas de presentación de la cultura del antiguo Egipto. Es cierto que se ha escrito muchísimos libros sobre pirámides, muchísimos libros sobre templos, muchísimos libros sobre enigmas de Egipto en general o de historia de Egipto en general, pero en castellano no había absolutamente nada dedicado al tema de, de la esfinge. Uh -huh. Y bueno, un poco siguiendo la, la línea editorial de, del Grupo Anaya de Oberon en este caso, pues decidimos aportar nuestro granito de arena en el sentido de, de ofrecer eso, un libro que, aparte de aportar nuevas investigaciones que he podido realizar en los últimos años, también recopilar todos los estudios que han llevado a cabo otros investigadores a lo largo de las últimas décadas, poniéndolo pues lo más al día posible. ¿no? Uh
2: -huh. Realmente son muchos los enigmas que hay detrás de las pirámides. Yo no sé, yo simplemente antes de abundar más en los datos, porque como tienes compromisos, Quería poner sobre la mesa este último libro tuyo, El guardián de las pirámides, Perfecto. pues para poder un poco desenmascarar datos que iremos profundizando desde aquí, desde el estudio, el control central, eh, Juan Ignacio Cuesta y Manuel Delgado. Yo no quería profundizar mucho sobre cuestiones básicas que, bueno, que son primordiales en el misterio de, de las pirámides, sino un poco... ...eso que decías sobre lo que intentas hablar en este libro... ...en él, eh, el mayor protagonista, como dices, es la Esfinge, ¿no?
0: Sí, la Esfinge de, de guisa que es los un, de un gigantesco de, de piedra... Uh -huh. ...que mide 70 metros de longitud por, por 20 de, de altura... ...está construido sobre una antigua roca... ...que salía de, del propio lecho rocoso de la meseta de guisa ...en una zona donde, que antiguamente era una cantera... De, se extrajeron las piedras con las que fueron construidos los templos que precisamente tiene justo enfrente de sí la, la esfinge y a esta forma rocosa más o menos caprichosa, orientada casualmente precisamente hacia, hacia el este, hacia la zona oriental por donde sale todas las mañanas el sol, pues eh, únicamente hubo que añadir unos pocos sillares de piedra para gigantescos sillares de piedra, también hay que decirlo, para formar lo que son las patas delanteras y traseras.
2: Uh -huh. ...de ese león felino que es la Esfinge, ¿no? Yo para dejarte ya un poco para que tú dejes un poco la miel en los labios... ...aquí sobre la mesa, ¿de dónde crees que podían venir esos tremendos conocimientos... ...de arquitectura tan complejos, no sólo para crear pirámides como vemos... ...sino comprobamos también este león felino con esta cara tan... Precisa y tan preciosa que es la de la Efinge. ¿De dónde podían venir estos conocimientos?
0: Hombre, yo creo que a lo largo de, de los, bueno, de las últimas décadas, los investigadores que se han acercado a estudiar la civilización egipcia, eh, tomando como referencia no solamente todo aquello relacionado con la documentación histórica, sino también los arqueológicos, yo creo que poco a poco cada vez se tiene más eh, constancia real, científica, de que antes de todo el desarrollo de la cultura faraónica en sí existió algo en Egipto. No me estoy refiriendo en absoluto ni a una civilización atlante, ni a una civilización extraterrestre, ni nada, ninguna idea de estas románticas que podamos eh, tener a primera vista, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ciencia de la Mesquisa, después de los análisis geológicos que se han realizado en este León de Piedra, en, los, en las últimas décadas y también Manolo lo podrá contar luego porque es un uh -huh. detalle que conoce perfectamente las dataciones que se han realizado en algunos bloques de piedra de mediante el carbono 14 de, de la Gran Pirámide eh, la cronología que hoy barajamos de algunos de los monumentos de la cuarta dinastía, que es más o menos hacia el 2500 antes de Cristo, no pertenecen en realidad a este periodo, sino que son mucho más eh, a mucho más antiguos.
2: Más y como pues digo, el uh -huh.
0: asfingo quizás es el baluarte más importante de, de lo que estoy diciendo, ¿no? Es muy posible que este gigantesco león de piedra fuera construido por una civilización pre-faraónica egipcia, sin lugar a dudas, pero pre-faraónica que ya habitaba el Valle del Nilo. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 años antes incluso me atrevería a decir de que este país eh, fuera unificado por el rey Menos en el 3.100 antes uh -huh. de Cristo y que fuera el legado cultural o parte de ese legado cultural que luego los antiguos egipcios pues eh, continuaron en forma de pirámides, en forma de templos, también siguiendo de alguna manera muy directa ...todo aquello relacionado con algunas divinidades... ...que hunden sus raíces como el de Sosiris, Isis, etcétera... ...en definitiva no se tiene eh, ningún testimonio... Que, ...que los date en un momento concreto de la historia... ...sino que todos ellos hunden sus raíces... ...pueblos, pueblos primitivos que habitaron el, el, el antiguo Egipto... ...antes de la época faraónica... ...y que eh, precisamente en esta época... ...durante los grandes reyes de la historia de Egipto... ...pues fueron desarrollándose... Eh, ...a la vez que se desarrollaban... ...todo aquello relacionado con la tecnología... ...y la, la civilización... Uh
2: -huh. ...tremendo... ...son datos curiosos... ...pudiera ser mucho anterior... ...prefaraónico a... ...bueno pues a las pirámides esta Esfinge... ...pues nada, más datos... Eh, ...ahora en unos momentos en esta tertulia y en ese viaje de la lectura que nosotros hacemos, siempre invitamos a los siguientes a realizar un viaje mágico a cualquier libro que nos quiera contar cosas, como en este caso, el guardián de las pirámides de Nacho Ares, de la editorial Oberón. Pues nada, yo te dejo que continúes con tus compromisos, que tienes compromisos en estos momentos, y te deseo lo mejor aquí desde la Luz Misterio. Pues nada, cuídate y nos vemos a la vuelta.
5: Un abrazo a los tres. Un abrazo. Tres.
1: Observar las estrellas en una noche tan especial como esta es muy bonito
6: Hace una noche perfecta para ver esas cosas que dicen por la
1: radio ¿Ves eso? Es una luz de forma triangular y se acerca aquí ¿Qué puede ser? Es impresionante ver una cosa tan inmensa Te hace sentir más vivo y especial
6: ¿Tú crees que si lo contamos nos creerán?
1: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal o has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, y ayúdanos a dar luz al misterio.
4: Uno de los más perdurables misterios de esta gran pirámide es su concepción interior. Durante miles de años, el hombre ha intentado penetrar en su estructura interna. Sin embargo, parece ser que todavía hay cámaras secretas. que contienen? Los expertos se lo preguntan.
5: A mí me gustaría
4: saber, como a todo el mundo, cuáles son los secretos de las pirámides. ¿Qué hay tras esos nudos de piedra? ¿Qué opinan ustedes de esta clase de pasadizos? Seguro que todos nos lo preguntamos. Esto como egiptólogo es algo que siempre me ha preocupado, pero es un misterio de la gran pirámide. Literalmente hay cientos de teorías acerca de estos pasadizos, pero ninguna tiene una base fundamentada. Para mí existe un misterio que los antiguos egipcios dejaron y que nosotros desconocemos, aunque desde luego futuros trabajos de investigación puedan quizá arrojar alguna luz sobre estas cosas. Y así, hoy, la gran pirámide se yergue junto a pirámides más pequeñas y con misterios que continúan investigándose. La ciencia moderna se ha empeñado en desentrañar los secretos de la gran pirámide.
2: Misterios asombrosos que nos llevan a descubrir esta noche en la luz del misterio. Yo empezaría a preguntarle, pues a mi izquierda está Manuel Delgado uno de los mayores expertos españoles, junto a Nacho Ares. Eh, son preguntas lógicas y muy comunes las pirámides, como sabemos, apuntan hacia el cielo, ahí algaban esa introducción, y muchos dicen que, bueno, puede ser que de allí vinieran sus creadores. ¿Tú qué piensas?
5: Yo opino que sí. <risa> no, bueno, es una teoría más, es una hipótesis más de trabajo de las muchas que hay, porque realmente todavía no sabemos la solución. Pero ni la sabemos nosotros ni la saben tampoco los egiptólogos académicos que desde sus eh, púlpitos universitarios pues hablan de, de cosas que normalmente desconocen, uh -huh. ¿no? Afortunadamente existen muchísimos investigadores eh, científicos hoy en día, me estoy hablando, me estoy refiriendo a ingenieros, arqueólogos, biólogos, físicos, médicos, eh, astrónomos, etcétera. ...que se están incorporando a los, a los estudios del Antiguo Egipto, a las pirámides en particular... ...y son los que están dando realmente verdadero valor de lo que encontramos allí en la meseta de Giza. ¿no?
2: Uh -huh. Ahí tengo datos aquí, en, no sé qué, qué se le merece la opinión del egiptólogo que en 1850 el inglés eh, John Taylor... ...que expuso una teoría que es la que estábamos hablando y que la Gran Pirámide eh, fue construida por, no por los egipcios... ...sino por una raza superior... Y por razones a lo mejor desconocidas, la más eh, común es por sacerdotes a lo mejor de la Plántida o por supuesto extraterrestres. Esto decía, uh -huh. tengo John Taylor, datos, sí. eh, John Taylor. No sé qué opinión te merece la teoría de, de este egiptólogo inglés.
5: No era un egiptólogo, entra dentro a formar parte de los llamados piramidólogos, ¿no? ah. o sea, gente que no tiene eh, capacitación académica sí. dentro de la egiptología, que por eso no, eso no significa que no sepan tanto como, o más que los egiptólogos, ¿no? porque hoy en día para estudiar. Por ejemplo, en España, arqueología, de lo que se estudia de Egipto nada más es la tercera parte de un libro, ¿no? Cualquier investigador de las pirámides, eh, voy a poner yo por ejemplo por estar aquí, pues tengo cerca de 20.000 libros sobre, sobre, sobre Egipto, es decir, John Taylor empezó a investigar, encontró cosas absolutamente incuestionables como es la relación del, del número pi en, con, la, con la gran pirámide, también descubrió el número fil, el número aureo, el, la proporción del número de oro dentro de la gran pirámide, lo que pasa que entró dentro... Eh, también hay que explicar un poco en la época aquella en la que se vivía, de mediados del siglo XIX, pues todo se intentó mm, tirar un poquito hacia, hacia el catolicismo, hacia el cristianismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, eh, se evaluaron unas cosas que hoy en día no tienen nada que ver con la ciencia, ¿no? Lo que está claro es que mm, sí clavó una pica en Flantes, ¿no? O sea, es decir, el, la, la incorporación... Tú antes decías una cosa muy que, que, que me ha hecho, me ha impactado, ¿no? Los egipcios... ...se llevaron, dices, a las tumbas, muchísimo de sus conocimientos... Uh -huh. ...se llevaron a las tumbas y también a las pirámides... ...porque las pirámides, hasta que se descubre un cadáver, no son tumbas... claro ¿eh? ...en ninguna de las 118 pirámides catalogadas en Egipto... ...jamás se ha encontrado un cadáver, ¿no? Es nunca lo, lo curioso. Entonces, pues bueno, esos conocimientos se los llevaron a sus tumbas... ...y también a las pirámides, y dentro de los conocimientos... ...que existen en las pirámides, los más normalitos, los más... ...los flecos, ¿eh? los flecos simplemente de aquel conocimiento aplicado... Pues eso es la, la incorporación del número pi, las cuestiones trigonométricas, las cuestiones de geometría, las cuestiones astronómicas, etcétera, etcétera, que hoy en día, con un poco de, de atención y de estudio, cualquiera puede uh -huh. investigar, y eso, por supuesto, rompe absolutamente todo lo que dicen los arqueólogos oficialistas... ¿no? ...los académicos... ...que dicen que bueno, que aquello simplemente... ...un montón de piedras hechas al azar... Eh, ...puestas allí por esclavos... Eh, ...movidas simplemente por... ...y que todo lo que se encuentra de, de maravilloso... ...es fruto de la casualidad... Uh -huh. ...y la orientación de las pirámides hacia los puntos cardinales... ...la representación del firmamento en el área arqueológica de Guiza, ...la orientación simplemente por ejemplo de la Esfinge... ...de la que estábamos hablando hace un momento... ...eso por supuesto... Mm, me has preguntado antes de esto, la, la teoría extraterrestre. Te digo que es una hipótesis porque ese conocimiento es imposible que lo hubieran tenido aquellas gentes que o bien estaban en la edad de piedra o bien acababan de entrar en la edad de los metales, uh -huh. en la edad del cobre. Es decir, la gran pirámide se hizo en la, en la edad del cobre. No había herramientas, uh -huh. no había ni rueda, ni polea, ni herramientas de hierro, etcétera. Y, por supuesto, los conocimientos aplicados de astronomía en estas orientaciones de estos monumentos, nosotros solamente los tenemos, hemos llegado a ellos hace muy poquitos años. ¿Cómo lo conocían hace 5.000 o hace 12.000 o hace 36.000 años? Que hay teorías para, para explicar cuándo se hicieron estos monumentos.
2: Pero a ver si somos capaces de descubrir esta noche, porque o de entender un poco todos estos misterios, que la ciencia, como tú bien dices, los académicos tampoco saben respondernos. Es que los
5: académicos egiptólogos no es ciencia, eh, los científicos son otros, es decir, si un arqueólogo con mucha voluntad que le ponga intenta explicar cómo se mueve un bloque de 4.000 toneladas, so, eh, su opinión es tan respetable como la de un panadero o la de un ferretero, tendrá que ser un ingeniero o tendrá que ser un arquitecto los que, los que digan su opinión, la egiptología en este caso tiene que callarse porque cuando hablan... Lógicamente eh, se equivocan.
2: Pero vosotros pensáis eh, lo más común en enciclopedia sobre Egipto, yo la he leído, vamos, como, como simplemente interesado, uh -huh. y la típica teoría de los movimientos que aparecen, bueno, que ellos eh, en la tierra van creando huecos y van poniendo bloques, y con esos bloques de madera van moviendo. Los eh, bloques de, de, de piedra. Eso es muy bonito. Eh, sí, sí, ya. No, eso es muy como, bonito y muy pregunto, peliculero te, te
5: y, y muy audiovisual. En eh. algunas películas lo hemos sí, visto de eso, Hollywood, lo eso. hemos visto. Pero date cuenta una cosa: si tú divides los 3 millones de bloques de piedra entre la vida de Keops, nosotros sabemos ahora, por algunas tumbas que se han encontrado en la meseta de Guiza, que los trabajadores de las pirámides solamente trabajaban 3 meses al año, nada más. Si tú divides. En la cantidad de bloques de piedra de la pirámide entre los segundos ¿eh? que pudieron dedicar durante los 20 o 23 años de la vida de Keops, te da que cada bloque se tuvo que poner uh -huh. cada 8 segundos, o sea, sí. cada 8 segundos poner pues un bloque extraño. que como pequeñito era 2 toneladas y media, y hay, todo, y hay incluso por allí, por la meseta de Guiza, bloques de hasta 200 toneladas, es decir, todo este romanticismo, que no, con que algunos nos obsequian a los investigadores de los misterios piramidales, pues se los he hecho, esa brota se la he hecho yo a su campo, porque que me expliquen cómo se puede eh, izar una, un edificio, un monumento de tres millones de bloques poniendo un bloque cada ocho segundos. Imposible imposible para nosotros, eh, no solamente ya para ellos, imposible también para nosotros. Sí, para
2: nos y entonces los ellos.
5: investigadores, cuando vamos a J a, construc a construcciones y contratas, cuando vamos a todas las grandes empresas constructoras uh -huh. que existen en España y hablamos con los arquitectos y con los ingenieros, lógicamente nos tenemos que llevar las manos en la cabeza. Algo que, por supuesto, no tiene el más mínimo interés ni curiosidad para mucha gente, que se cree en posesión, en posesión de una verdad o sea, que, no que por ahora es desconocida para todos Totalmente.
2: si hay algún oyente que tenga conocimientos arquitectónicos y quiere opinar, que no lo dude en llamarnos a las líneas de teléfono ¿qué opinas tú, Juan Ignacio Cuesta? que yo quería saber también tu opinión sobre lo que comenta eh, Manuel Delgado como experto de esta cuestión tan curiosa del movimiento y del traslado de las piedras de esas pirámides, estás buscando algunos datos, ¿no?
3: Pues sí, estaba buscando un dato en concreto, porque se me estaba, según estaba hablando Manuel Manuel Delgado, se me estaba viniendo a la cabeza estos trailers que andan por las carreteras y tal, que uh -huh. han, tren, estos trastos articulados que llevan delante una cabeza, una cabeza tractor y luego detrás llevar una especie de, de caballete y sobre uh -huh. los que va una viga, una viga que cuando va por la carretera como va como a 20, ¿no?, y tal, y eso, y con estos modernos y extraordinarios camiones, bueno, pues esa viga pesa la décima parte que uno un oblico. Uh
5: -huh. Yo hice una vez el cálculo y hacía falta 800.000 camiones de gran, tonelaje, de gran tonelaje para cambiar la pirámide de sitio. O sea, 800. algo increíble. 000. Sí, 800.000 camiones que, puestos uno junto a otro, ¿eh? juntando la cabeza de uno con, el, con la cola de otro, pues llegaría, sería una cola de camiones que llegara desde Cádiz hasta Siberia y volvería también.
2: ¿Hay alguna historia, yo no lo sé, lo he escuchado, que se quiso hacer una réplica en Estados Unidos o trasladar una pirámide? No sé exactamente qué. Fue la, me la propia
5: meseta de Giza y fue uh -huh. por unos eh, arquitectos japoneses que creían haber encontrado... La, ...bueno, querían demostrar que con... ...efectivamente con aquellos balancines... y ...con aquellos trineos y con aquellas maderas... Eh, ...utilizándolas como palancas... ...sí se podía construir una gran pirámide... ...y bueno, estuvieron muchísimo tiempo... ...utilizaron bloques de hormigón... ...y, y luego lo retomó el tema MacLeaner... ...con el proyecto Nova... ...y la verdad es que fue el mayor fracaso... ...que te puedes imaginar... ...al final era... ...estaban utilizando bloques... ...que una persona los puede mover por sí misma ¿no?... ...y bueno, re realmente... Ya no es tanto. Eh, es que date cuenta que la pirámide tiene muchos más misterios de los que la gente supone y tiene más misterios según te vas adentrando en ella y te vas metiendo además con, con conocimiento de causa, ¿no? preguntando a los que realmente saben, preguntando a los científicos, a, a los ingenieros, en fin, a toda esta gente. ¿no? Y es que además, eh, no solamente... Voy a, te voy a poner un ejemplo. Eh, el cuarto de baño de tu casa te habrás fijado un montón de veces que el alicatado, en que estamos hablando de piezas... Pues no sé Juan Ignacio, está hablando de 20 por 30 centímetros cada sí, pieza claro. alicatado más o menos las pone, pues no sé, una persona que está ya habituada a manejar unas piececitas que las puede mover con un dedo por el peso sí. y resulta que cuando están alicatado el cuarto de baño, pues después tienen que echar una lechada porque entre pieza y pieza han quedado 2 milímetros uh -huh. y estamos hablando de piezas de 20 por 30 si nosotros a estos eh, albañiles les dijéramos que queríamos unir todas esas piezas en nuestro cuarto de baño en íntimo contacto lo que estaríamos haciendo es multiplicar el tiempo de ejecución de la obra por cinco y, por supuesto, multiplicar por cinco el montante, el coste de esa obra. Pues bien, en la Gran Pirámide no solamente se permitieron el lujo de elevar tres millones de bloques de piedra en veinte años, sino que además pusieron los bloques en íntimo contacto, vulnerando, por supuesto, cualquier cuestión de economía... Eh, constructiva uh -huh. y pasándose por alto pues, todos los, los problemas físicos porque tú date cuenta que todas estas piedras estamos hablando de bloques de, de hasta 60 toneladas de 120 toneladas unidos en íntimo contacto, que no cabe un cabello, que no uh -huh. cabe la punta de una navaja sí. uh -huh. están unidos tan precisamente que, que, que bueno que lo que hacen es que están haciendo un monumento absolutamente hermético que no cabe nada que no se puede escapar nada de allí y eso, por supuesto, el decir que es simplemente una tumba y que fue allí como que se construyó simplemente para, para cumplir el orgullo y la vanidad de un faraón, eso es, no sé, es la explicación más por ahí que podrá dar cualquier persona.
3: Bueno, mira, he encontrado el dato, el obelisco inacabado de Asuán. ...que permanece sin terminar dentro de la cantera y cuya altura habría llegado a los 42 metros... Sí. ...pensemos los que son 42 metros, habría alcanzado un peso de 1.267 toneladas.
5: Ese dato es falso, eh, no es falso, es erróneo, porque uh -huh. se, eh, calculando la densidad que tiene el granito... ...el granito tiene una densidad de 2,9 metros uh -huh. eh, por metro cuadrado metro cúbico, perdón, el obelisco inacuado de suán eh, pesaría 3.000 toneladas de peso. Bueno, ¿y
3: cómo se puede manejar 3.000 toneladas de peso cuando un ¿Y camino... Cómo se puede, ¿Y
5: cómo se puede bajar por un río? Eh? Un día, una vez calculamos con un eh, ingeniero en naves, ¿cuál sería el barquito que tenía que llevar ese obelisco bajándolo por el Nilo? Obviando otra cosa que obvia mucha gente, y es que el Nilo tiene cataratas. Pero bueno, obviando ese tema, que algunos parecen no recordarlo... ...pues nos salía un barco que tuviera 600 metros de largo... ...por 250 metros de ancho... Inmenso. ...y lógicamente eso en el Nilo no cabe...
3: ...claro, eso. lógicamente... Eso.
2: ...y en este viaje apasionante... Eh, las técnicas de construcción seguramente ni ahora un arquitecto podría a lo mejor hacer una réplica de ellas ni explicarnos cómo pudieron ser construidas hay muchas teorías sería carísimo,
5: eh, carísimo. y además señor
2: yo quería ir un poco más al, al tema mejor al plano, no uh -huh. sea terrestre pero sino al plano místico hay eh, autores de libros, a mí me fascina por ejemplo Silvia Marley, ha hablado en muchas ocasiones del tema de las pirámides eh, ella se siente, bueno, pues que pudo haber estado en aquellos tiempos. Uh -huh. Y sobre todo ella explica lo que tú decías antes, que eh, cómo han sido construidas esas pirámides milímetro, 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 unidas, una, una, un bloque con otro bloque. Uh -huh. ¿Qué tecnología se pudo haber utilizado? Si fue una tecnología sencilla para aquellos tiempos o absolutamente mágica o, o compleja en el sentido de decir nuestra tecnología actual técnica la técnica humana que dice la técnica de aparatos no son capaces de construir algo así imagínate
5: el hombre es, es incapaz de construir la gran pirámide no lo dices tú yo, no, no no lo digo yo no, lo dice cualquier ¿Quieres? persona que sepa no, no. de construcción yo
2: te creo, creo pero lo que quiero es que lo, que, lo, que lo digas tú porque no lo único a mí hay una
5: cosa hay una cosa y además tocando muy bien como tú bien, bien dices Julio el tema de la magia Existe en el obelisco de Jabsesud una, una inscripción que dice... ...pues no sé, la gente que vea este obelisco, que yo he dedicado a Ra... ...y no sé qué, no sé cuántos, uh -huh. jamás sabrá cómo lo hemos construido. Y haciendo una clara relación con la magia. Es decir, eh, en ningún templo de Egipto, en ningún papiro, en ninguna sí. eh, inscripción... ...en ningún jeroglífico, encontramos datos científicos de cómo hacían este tipo de cosas. Con lo cual efectivamente sí tenían cierta relación con la magia. Pero yendo un poquito más para allá... Eh, a mí hay cosas que, que, que me quedan cuando no sé, te pones delante de las pirámides a, a, a contemplarlas no durante muchísimas horas y empiezan a llegarte a la mente datos. Si nosotros a un bosquimano de, de, de por allí o, o, no sé, o alguien de hace simplemente 200 años, ¿eh? Eh, ¿verdad Juan Ignacio? Le damos un CD-ROM, ¿qué haría con él? No sabría qué es. Pues si no, nosotros... pero
3: no, pero es que no solamente un bosque humano, mucha claro, gente.
5: Hoy, hoy en día, mucha si nosotros gente nos vamos, ciudad, nosotros nos vamos, bueno, yo me voy a poner, por ejemplo, en los yanomami de, de allí, de, del río Orinoco. Claro. Si le damos una cinta de cassette o si le damos un bolígrafo, si le damos un montón de cosas, no sabe absolutamente nada que es. Con lo cual, claro. uno de los grandes medios de comunicación que nosotros tenemos actualmente, y ya no te digo nada, si a mi abuela o a vuestra abuela... Le, no sé, hace un montón de años... ...le empiezan a hablar de lo que son los emails, ...de uh -huh. lo que es, la, no sé, todo ese tipo de cuestiones... ...la simple radio... ...tú hace 500 años o 200 años... Le ...hablas a una persona de que nos estamos, vamos a estar en este momento... ...comunicando con los demás... ...entonces, ¿qué pasa? Que lo que estamos cambiando absolutamente... ...son los medios... ...y lo que estamos viendo en este momento... ...es que a lo mejor aquella gente... ...sí quiso comunicar una serie de cosas... ...que nosotros, por utilizar otros soportes... ...no estamos llegando realmente a eso... Y date cuenta que nosotros cada vez tendemos a, a intentar poner las cosas cada vez más sencillas. Partiendo de un ordenador gigantesco, que es el que había pues hace 50 años por allí, por, sí, por la IBM, sí, hemos más. llegado a unos portátiles realmente fantásticos uh -huh. y cada vez intentamos hacer las cosas cada vez más sencillas, cada vez en unos soportes más asequibles. Entonces, nosotros lo que yo creo es que no hemos llegado todavía a comprender el lenguaje de la piedra. ...y es el lenguaje más internacionalmente utilizado... ...ya no solamente en todas las culturas antiguas nuestras... ...sino creo que en todo nuestro sistema solar... ...hoy en día por ejemplo Juan Ignacio está trabajando con música... ...con la música fractal... ...que es algo que es uno de los grandes logros de la ciencia actual... ...y que en el futuro va a dar una cantidad de resultados... ...y de información realmente increíble... ...y eso pues simplemente hace mmm, 30 años pues no existía... El día que nosotros sepamos leer la piedra, el día que nos quitamos, que nos quitemos el orgullo ese de decir nosotros en un disquete, en un CD-ROM, en, en una cinta de cassette, en un floppy, en lo que sea, guardamos, guardamos un montón de, de, de información. El día que nos quitemos o que nos vistamos de humildad y acudamos a las piedras, yo creo que llegaremos a un montón de lugares absolutamente insospechados.
3: Vamos, a ver, en este en este sentido yo quisiera quisiera aportar una cosa. Hay Una de las teorías que se han esbozado sobre cómo se construyeron las pirámides quizá es la de que las piedras se realizaban allí con una especie de, como, una especie de, como si realizan un cemento. Piedra ¿no? artificial, sí, un hormigón. Una especie sí. de piedra artificial. Bueno, yo quiero comentar que es muy concreto. En mi propia finca, que la conoce Manolo, tengo unos bloques de piedra tremendos que se han formado hace los 62 o 63 millones de años formando unos conglomerados de una manera química absolutamente absolutamente sorprendente y que es in eres incapaz de sacar una piedra de ese conglomerado uh -huh. eres absolutamente incapaz el secreto de aquellas, de aquellas, eh, digamos, eh, argamasas aleatorias que se formaban para formar esa piedra puede haber sido conocido por, por muchos pueblos, tanto de la Tierra como, como de otro tipo de civilizaciones, en el transcurso del tiempo.
5: Y no estamos hablando de cuestiones románticas. No, para nada, Los que hemos ido, por ejemplo, a París para entrevistarnos con el profesor Davidovich, una de los, uno de los man, mayores expertos en cemento, ¿eh? es catedrático de varias universidades, es el director del Instituto Geopolimérico de París, es el director del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Arqueología de la Universidad de Barrio, en Florida. Esta persona ha sacado cerca de 40 fotografías microscópicas de piedras procedentes de la Gran Pirámide, donde aparecen cosas que no tenía que haber como por ejemplo un cabello humano, fibras textiles, porque en teoría las piedras de la Gran Pirámide provienen del Eoceno, claro. es decir, de hace 200 millones de años. Entonces ocurren dos cosas, o bien hace 200 millones de años había personas y seres humanos tranquilamente y por allí que dejaron toda su impronta, trozos de uña, eh, hilos, un montón de cosas, o bien las piedras de la Gran Pirámide pueden que sean artificiales.
3: Podría ser artificial, no no vamos a sorprender ahora, cualquier edificio de cemento es piedra artificial, o sea, es que, ¿por qué ellos no conocieron otra tecnología que nosotros que hemos perdido, lógicamente? ¿no? Otra tecnología
2: superior a la nuestra.
5: Indudablemente.
3: A superior y distinta. <risa> Tan
5: distinta, distinta. y superior. Distinta. Pero es que además ocurre una cosa que es fundamental y además aquí tiene que hablar muy bien Juan Ignacio. ...que conoce el asunto muchísimo más que yo... ...yo cuando hablo el maestro... ...yo me callo absolutamente... ...existe, oh, creo recordar... ...un principio eh, científico que dice... ...que una rama de la ciencia no avanza... ...si no avanzan todas las demás... Uh -huh. ...es decir, ¿por qué... Eh, mm, ...el doctor Barnard consigue... ...el primer trasplante de corazón?... ...¿porque la medicina está muy desarrollada?... ...sí... Pero, pero también estaba desarrollada la electrónica claro. y la óptica y, claro. y la... Bien, claro. ¿Por qué un hombre puede llegar a la Luna? Porque le, la industria aeroespacial es muy grande, sí, pero también la textil y también sí. incluso la gastronómica, porque claro. ese señor no se va a subir dos gallinas en la cápsula. Es decir... Todas las ciencias avanzan. ¿Por qué en Egipto solamente encontramos grandes restos de lo que es arquitectura e ingeniería? ¿Dónde están las demás ciencias? ¿Dónde está esa biología tan increíble? ¿Dónde está esa medicina tan increíble? A lo mejor, como decía antes, la gente que en este momento se está incorporando al estudio del Antiguo Egipto son los que nos van a sacar todo lo que los egiptólogos, por mucha buena voluntad que pongan, jamás podrán hacer.
3: Bueno, van saliendo vestigios, ¿eh? Van saliendo
5: vestigios. Hombre, hay muchísimos, ya comentaremos algunos. Claro.
2: Vamos a comentar esos vestigios que vos decís. Eh, yo no sé, Juan Ignacio.
3: Hombre, el Templo de Voz es una parte de Egipto que tenemos el privilegio de poder disfrutar de allá en Madrid. Mm
2: -hmm. Yo me refería a Manuel de Gauss y sé que ha estado innumerable veces en Egipto, muchísimas veces, lógicamente. Yo traigo aquí a colación, tuvimos a Ramon que te recordó a ti porque estuvo con un viaje contigo y mm -hmm. con Fernando Jiménez del Oso y él hablaba de ese poder energético, aquí tenemos una pirámide de ese poder, él parece ser que pudo vivir pues ese tipo de molestias que parece ser que cuando entras en una pirámide tienes. Mm. Él estuvo además nos contó la experiencia que tú recordarás mm. solo en una pirámide con una cámara, le ocurrieron muchos hechos, el reloj, un reloj además muy avanzado tecnológicamente, swap. ...pues también se le movía, muchas cuestiones... ...cuéntanos esa experiencia... ...que yo creo que ese poder oculto... ...que también tiene la pirámide interior... ...hay que descubrirlo... ...me imagino que... Claro, lo ...eso que se es la energía piramidal, ...lo que sí, sí. es
5: la energía piramidal es algo... ...pero que no es una cuestión de romanticismo... ...de cuatro fringados no, no, no. que vamos por allí Absoluto. diciendo tonterías... ...estamos hablando de que por ejemplo... ...la Swiss Air, compañía muy respetable de aviación... ...ha prohibido a sus aeronaves sobrevolar la gran pirámide... ...porque los... Instrumentos que tiene el avión se, se modifican, o es sea, decir, que no soy yo. Eh, por otro lado, te puedo contar pues, unas cosas tanto científicas como anecdóticas, ¿no? Por ejemplo, en, en Italia o en Francia se ha patentado la forma piramidal para envasar los yogures y con eso se multiplica por 10 el tiempo de caducidad de esos productos, uh -huh. ¿no? Es decir, la, la, la energía piramidal es algo que conocían los antiguos, y que nosotros estamos en este momento viendo los flecos e intentando manipularla de cierta forma, porque se puede manipular de unas formas que no tienen nada que ver con lo que estamos, eh, no sé, aquí eh, estamos en, en un estudio de radio y vemos un montón de búmetros moviéndose con unas escalas y con uh -huh. una serie de cosas. Aquello es completamente distinto y yo creo que es una relación un tanto... Pues No sé, nos estamos cada vez acercando más a la biónica, ¿no? Intenta, eh, es decir, la unión de máquina con, eh, con, con, con la parte física de, de nuestro cuerpo, ¿no? Si algún día, dentro de muy pocos años, según afirman algunos son capaces de incorporarnos una máquina eh, uniendo algunas eh, terminaciones nerviosas y son capaces de, de meterme un chip en el que yo nada más meterme ese chip hablo alemán uh -huh. o tengo conocimientos de cirugía o cosas de estas, tú fíjate lo que podemos hacer pues con la pirámide ocurre lo mismo las personas que se meten allí cada una no tiene cosas parecidas ¿eh? cada uno tiene, incluso una misma persona en distintos viajes sufre dentro de la pirámide una serie de cuestiones eh, personales mmm, un poco ceñidas al momento en que está viviendo de una forma personal. ¿no? Uh -huh. Pero todas esas energías de la pirámide no solamente son recogidas por esa persona, incluso algunos ya están sabiendo cómo adaptarla para sus necesidades, sino que también es recogida por aparatos. Y eso ya absolutamente nos separa de todas las cuestiones románticas. Te puedo decir que dentro de la gran pirámide, para alguien que utiliza focos, pues la pirámide roba luz para iluminar una escena normal, pues tienes que utilizar el triple de vatios que, de lo que se utiliza normalmente. Todas las cámaras digitales, todas tienen perturbaciones y tienes que abrir manualmente dos puntos el diafragma para intentar captar algo más. Todo de eso eres experto?
2: ¿Conoces sí, muy bien el
5: mundo de la televisión? Sí, ¿no pero bueno, no, te decía que, que por haber entrado muchas veces en, en las pirámides, tantísimas veces, en más de 50 viajes a Egipto, con cerca de más de 2.000 personas, te da tiempo a recoger no solamente... Tu experiencia personal, sino también la experiencia de todo el sí, mundo. Mucho. Y la cantidad de veces que dentro de una pirámide alguien me ha dicho, oye, que mira, mi cámara se acaba de quedar sin baterías, salir y fuera de la pirámide, tener otra vez baterías, volver a entrar y quedarse sin baterías, volver a salir y volver a tener... Uh -huh. Bueno, son cosas que lógicamente vulneran todo lo que es eh,
2: Pero, en, normal, ¿no? Entonces la respuesta... ¿Para qué fueron construidas realmente esas pirámides?
5: No sabemos ni para qué, ni por quién, ni sí, cuándo.
2: pero Manuel, yo creo que... Mira, preguntas
5: quiero... tan tontas, ¿por qué dices que la Esfinge es un león? ¿Eh? Porque lo dice Nacho, claro, básicamente. <risa> ¿Y ¿Por qué lo dice Nacho? Porque pues, lo ha dicho tú anterior. Claro, dicho. Pero es que la pirámide no es un león.
3: Bueno, lo dicen por las garras, pero realmente... No, no, no son garra... garras.
5: Cuidado, no son garras de león. Es que precisamente hay muchos personajes que, bueno, pero es que eh, aquí no estamos diciendo que, que venimos aquí en plan Torquemada a romper ya, ya, ya. todos los libros de egiptología. Ya. Aquí lo que estamos hablando es que personas que saben de zoología un montón dicen que es mucho más normal o natural que la pirámide sea un perro. ¿eh? Además, teniendo en cuenta el famoso Anubis, el, eh, sí, el, claro. el abogado de la vida del que es eh, más posible que sea un perro, que sea un león. ...y además, una de las cosas que aportan son las garras, precisamente... ...y aparte de un montón de cuestiones físicas que, que tiene la, la Esfinge... Y que la, ...y que la asemejan más a un perro que a un león... Ya. ...pero esto no era un examen, era simplemente no, decirte no, que eh, leemos tantos libros... ...y vamos repitiendo tantísimas mm. um, veces las cosas de gente que creemos... Claro. muy muy duchan esto, que fíjate, simplemente que la Esfinge... ...en vez de un león sea un perro, tú fíjate, lo que debe haber elegido claro. todavía que hay que cambiar... Exactamente.
2: ...ya, pero por eso yo sé que tú tienes respuestas... Yo sé que eh, el último viaje que has hecho, ¿cuándo ha sido?
5: El mes pasado. El mes pasado. Eh,
2: tenemos amigos, amigos muy, muy, muy fuertes, comunes, entre ellos Iker, Lorenzo... Bueno, yo sé que hay datos que vosotros en uno de los viajes descubristeis. En datos, todos los viajes descubrimos cosas, fíjate. De en el último
5: cosas. viaje Pero he hubo... estado 25 días con Juan José Benítez haciendo la serie esta de televisión que está haciendo. Sí, la de Planeta, ¿no? Uh -huh. Y estamos, pues fíjate, lo que es estar con este hombre 25 días en... ...en Egipto... Eh, ...pues eso... ...sacando, quitando el polvo de las bibliotecas... ...y metiendo las narices en todos los... ...agujeros que vemos en la metaguita... ...tú mirate... ...lo que es eso... ...y efectivamente, o sea... Na ...nada más meter las narices en cualquier sitio... ...descubres... ...que no solamente lo que nos han dicho... ...está mal contado... ...sino que se callan un montón de cosas... ...muchas de ellas adrede... ...porque lógicamente... ...les desestabiliza toda la idea que tienen, ¿no?
2: ¿Cuál es lo último que se ha llegado a descubrir? ...porque hay datos que, que decir... Eh, se dijo, yo escuché a vosotros a, a Ikeretí, que había cuestiones que si se descubrían uh -huh. vosotros conocíais iban a cambiar muchas cosas del mundo uh
5: -huh. de los
2: egiptólogos el mundo Te puedo de...
5: hablar de una investigación personal, mía, sí, sí. no te voy a hablar de ningún otro investigador No, me refiero a
2: decir a las palabras que a mí Ajá. me sonaron nosotros, muy
5: fuertes. Nosotros estamos en este momento eh, bueno, ya sabemos dónde existe dentro de la gran pirámide una cámara Sabemos que la Cámara, que la Gran Pirámide, efectivamente, es la tumba del faraón Keops, pero Keops se construyó su tumba dentro de un monumento que ya estaba edificado por sus antepasados. El descubrimiento, cuando se haga todo público, cuando tengamos todos los datos, cuando, en fin, uh -huh. todo esto salga a la luz, el descubrimiento no es descubrir la tumba de un faraón. Bueno, sería uno de los mayores descubrimientos de la historia de la arqueología, ...sería encontrar el único faraón del Imperio Antiguo... ...que se ha encontrado... ...o sea, es un descubrimiento arqueológico... De gran, ...de gran envergadura... ...pero el mayor descubrimiento... ...consistiría en descubrir... ...que Keops... ...se hace su tumba dentro de la pirámide... ...pero que la pirámide es muchísimo más antigua... ...eso por ejemplo... ...sí que desestabiliza toda la idea que tenemos... ...en esta serie... ...hemos también sacado... ...algunas de mis investigaciones... ...entre ellas, si queréis... ...lo podemos adelantar... ...es una pieza arqueológica... ...del predinástico o sea, anterior a Egipto. ¿no? En esta pieza se recoge en una serie de huevos de avestruz todo lo que hace una persona que viaja por el Nilo. Eh, en uno de estos huevos de avestruz aparecen las tres grandes pirámides de Guiza, dos grandes y una más pequeña. Esto, mm, bueno, no resultaría tan, tan raro uh -huh. si no fuera porque esa tumba fue investigada ...por unos arqueólogos de gran prestigio ingleses... ...y porque a esos huevos y a esa tumba... ...que se encontró absolutamente inviolada... ...se le hicieron pruebas del carbono 14... ...y se le hicieron otras pruebas de antigüedad... ...y esa tumba tiene 10.000 años de antigüedad... ...es decir, las, gran, las pirámides de Giza... ...hemos demostrado... Eh, ...hemos sacado a reducir... ...estas pruebas arqueológicas absolutamente reales... ...de que hace 10.000 años... ...las pirámides ya estaban elevadas...
2: Ya estaban elevadas uh -huh. Tremendo Pero yo quería ir más allá Yo estoy seguro que en alguno de esos viajes Y además en
5: estos eh, programas de Juanjo Cuando sí. tengas ocasión de verlos Además, vamos a intentar hacer entre los amiguetes una, una visualización de estos programas anterior a cuando salgan al, al mercado. Uh -huh. Veréis como cuando se presenta el huevo, cuando se presentan las pruebas de antigüedad, cuando se presentan los dibujos que hay, cuando se presenta todo, no queda más remedio que admitir que se está equivocado, que la gran pirámide no la hizo que y no tiene 5.000 años. Hola, además, además
3: tenemos el testimonio de la propia Esfinge, que ya sabemos que ha pasado por periodos hidrológicos bastante... Mm. Mm, distin hace unos 7.000 años aproximadamente, ¿no? Creo que ese es el dato, ¿no, Manolo?
5: Eh, eh, bueno, eh, son 7.000 como poco. Sí. Eh, como poco. Es ¿Que decir, han aparecido huellas de sí, agua? De las pruebas digamos, de eso. Sí, pruebas de... Nosotros también hemos estado investigando este asunto y es realmente espectacular. Nos acercábamos a la roca madre donde está metida la Esfinge. Mm. Porque la Esfinge da los cuenta de una cosa. Efectivamente, la cara actual que tiene esta cara de un ser egipcio, ¿eh? posiblemente de un faraón o un dios... ...pero en fin, está con el tocado, con el nemes uh -huh. en fin... ...con toda la, la parafernalia que tienen los egipcios... ...lo que ocurre es que hay un dato que se les pasa a los egiptólogos... ...a veces como muy sutilmente bueno, o no quieren entrar en ello... ...resulta que estamos hablando de una de las civilizaciones... ...más increíbles que existen, donde todas las representaciones... ...tienen algo que ver con unos cánones de belleza realmente espectaculares... Todas las estatuas del Museo del Cairo, absolutamente todas, tienen unos cánones de belleza y de proporciones realmente increíbles. En cambio, la esfinge, vemos que la cabeza es desproporcionadamente pequeña en relación con todo el cuerpo. Uh -huh. Y eso es un error que no se lo podían admitir los egipcios, porque sería la única estatua de Egipto donde la cabeza es excesivamente pequeña en relación con el cuerpo. Es decir, que no cabe duda que algún faraón hizo construir la efigie, o su cara, en un... en, en fin, en ese... En, otro lugar, ...en ese como... león o en ese perro o en lo que sea... ...pero que la cabeza anterior era otra cosa... ...y era más grande... ...por supuesto...
2: ...es curioso este apasionante tema de Egipto... ...yo sé que tú tendrías muchos datos que contarnos... ...pero en unos momentos pasaremos algunas llamadas... ...sé que la gente está apasionada por el mundo de Egipto... ...y ahora escucharemos un, algunos amigos... ...que nos quieren dar algunos datos... ...pero yo, Manuel... Quiero preguntarte algo que me gustaría que fuera sincero. Yo sé que, seguramente, que en muchos viajes, en esas noches, despertí esas noches mágicas, dentro del Valle de los Reyes o en cualquier lugar cerca de las pirámides, habéis lo mejor en el, en el... ¿cómo se llama? El famoso hotel eh, de... que está...
5: ¿Al lado de las pirámides? Sí. El Mina House. El Mina House sí, claro, es un sí, hotel muy típico. Muy típico,
2: que además lo escribió la escritora esta... Eh, de testivesca que utilizó mucho ese...
5: Ah, bueno, bueno Agatha Christie tenía una, una habitación ahí y tenía otras, bueno, más habitaciones en, en Luxor, por ejemplo, en Aswan, el Hotel Cátara de Aswan. Sí, sí.
2: Pero yo te quería preguntar, yo estoy seguro que en esas noches, y además junto a Iker, a Enrique de Vicente y a otra gente, seguro que habréis dicho esas palabras tan eh, categóricas para la humanidad. Esto, no lo sé, qué palabras pueden haber sido... Pero seguro que tú nos tendrías que decir algunas anécdotas de esas curiosas tertulias nocturnas que deben ser tremendo al ver aquel majestuoso y maravilloso monumentos que allí se estaban levantados uh -huh. y que vosotros estabais teniendo la respuesta delante de vosotros. o Por lo menos algo intuíais de que algo había ocurrido allí hace miles de años por otras supuestas ...y nos están dando sí. respuestas
5: caras... ...y pero más, vamos un poquito más para allá... Eh, ...los templos, aquella gente no construía un templo por las buenas... Eh, ...sino que buscaba el lugar telúrico, el lugar geográfico... ...donde ciertas energías que ellos sabían utilizar... ...nosotros todavía no... Eh, ...manejaban una serie de cuestiones... ...y que te afectaban directamente a tu cuerpo... Uh -huh. ...nosotros tenemos la absoluta convicción... ...de que Egipto es, hoy en día lo que es el país de Egipto... ...es un hombre tumbado... ...en el que todo el río Nilo... ...corresponde a toda la cuna vertebral... ...en el que al final todo el delta ¿eh? del Nilo es como todas las ramificaciones nerviosas que tenemos uh -huh. a partir del cerebelo y que precisamente las tres grandes fontaneras, las tres grandes fontaneras que tenemos en, en el cráneo son precisamente las tres grandes pirámides que están colocadas allí por una cuestión especial. Seguro que la palabra chakra te suena. Son uh -huh. estas m, bolas de energía, son estos círculos estos de energía, centros son centros energéticos que recorren nuestro cuerpo desde la pelvis prácticamente, con uh -huh. el primer chakra, hasta el chakra superior. Uh -huh. Aquí nos estamos yendo un poquito quizá a oriente por estas teorías, Pero bueno. Pero, pero bueno, son cuestiones que también afectaban a Santa Teresa de Jesús, uh -huh. a, Juan, a San Juan de la Cruz, cuando ellos conseguían la iluminación, el satori para los, sí, para, sí. Para los hindu hinduistas. Uh -huh. Y bueno, estamos convencidos de que aquellos templos que fueron elevados para unas cuestiones absolutamente científicas, relacionado muchísimas veces con la medicina, son templos que hoy en día todavía siguen funcionando, como siguen funcionando otro montón de lugares fuera de Egipto. Sí. En España tenemos alguno. ...en sí, Finisterre sí. tenemos alguno... Eh, ...muchísimas catedrales... ...están elevadas sobre lugares no, santuarios donde y... ...santuarios, ermitas... Sí, que, es... ...que bueno, miras un poco por debajo... ...y te encuentras dólmenes y te encuentras menires... Mm. Aquellos, es la, efectivamente, como bien decías, aquellas noches en Egipto, es una comunión, ¿eh? donde aquella gente de hace 5.000 años está muy cerquita de nosotros, donde estamos viendo las propias estrellas, que para ellos eran dioses, las estamos viendo también nosotros. Estamos escuchando el rumor del Nilo, estamos escuchando el viento de la montaña tebana y estamos también disfrutando de esos templos, templos que nos afectan no solamente a la parte física, a la parte médica, sino también, por supuesto, a la parte espiritual.
2: Tenemos a muchos oyentes, entre ellos vamos a comunicar con unos que conecta con nosotros. José Luis, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué
7: tal? Eh, muy bien, muy bien.
2: ¿De dónde nos llamas? ¿De qué parte de Madrid?
7: Pues llamo de
2: Mira Sierra, Pues cuéntanos porque tú también parece ser que eres un apasionado de este mundo tan mágico de Egipto, ¿no?
7: Eh, sí, sí, bueno, bastante apasionado porque... Bueno, me interesa mucho, ¿no? Realmente no tengo un gran conocimiento del tema, pero leo lo que puedo, ¿no? Cuando salen
2: ¿Qué quieres artículos.
7: ¿Qué y... Bueno, yo tenía una pregunta sobre, sobre eh, imágenes que he visto en papiros, uh -huh. y luego he visto que hay muchas figurillas eh, de cabezas egipcias con una forma muy especial, ¿no? Alargada y tal. Y quería saber si... Pues bueno, eh, se habla mucho de estas construcciones que podían ser hechas por extraterrestres y eso y ¿qué podría haber de esto, no? Si estas cabezas con esa forma
5: Yo amorfa... creo que se está refiriendo a Anubis. No, no, se está refiriendo a las, a las esculturas de los hijos de Akenatón ah, que Inchaios. tienen eh, todo el cráneo alargado, asemejándose ah, a todos estos es cráneos al lado tenido, de Perú, por tenido ejemplo. Picudo.
3: Incas. y entonces me, me ha parecido que estábamos hablando de Anubis. Sí, uh -huh. efectivamente, esto tiene una, una forma de la cabeza... Bueno, se dice que se, la, que se la deformaban de alguna manera,
5: ¿no? Sí, pero ¿para qué se la deformaban? <risa> sí, eh, además manera... es que hay que tener en cuenta que Akenatón vio a Atón. Akenatón vio una especie como de aterrizaje de un ovni y vio a un ser. De tal forma fue aquella experiencia que se cargó a Tebas y a Heliópolis, se cargó a Mon y a Ra para poner a Atón. Aquella experiencia fue muy fuerte. Y esta persona, que bueno, en el himno Atón... Reconoce haber visto a estos seres, a sus hijos, va y no sé si una forma física, pero por lo menos en las estatuas que lo representan, a todos los pone con una cabeza realmente desmesuradas... comparándolos a los incas, por ejemplo, que también hacía este tipo de prácticas claro. para asemejarse a unos dioses que habían sido sus maestros y sus progenitores. ¿no?
2: Claro. muy curioso. José Luis, ¿nos escuchas?
7: Sí, 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 perfectamente.
2: ¿Qué, ¿Nos tienes que contar algo más?
7: No, no, pues, pues, pues eso es todo, es que simplemente tenía curiosidad de saber, es... de saber de dónde venía esa forma Esas formas. Tan, tan curiosa. Yo también lo, que descub... cabeza,
2: ¿no? lo he descubierto también, yo Y además
7: parecen incluso, pues eso, recuerdan a, a seres de otros planetas, ¿sí? Uh -huh. Sí, realmente.
2: Pues nada, José Luis, gracias, ¿eh?
7: Vale, de nada. Un saludo. saludo. Adiós, adiós.
2: ahí estaba estamos en este viaje sorprendente quedan cinco minutos para hacer las once de la noche y yo quería hacer una pequeña siempre hago con todos los compañeros que están aquí nada más estamos con dos compañeros en esta tertulia pues una un balance de todo lo que es el misterio que esta noche han sido las pirámides un balance en primer lugar yo sé quiero quedar a Manuel delgado porque nos queda seguramente que decir muchas cosas pero tú con qué balance te quedarías con este misterio asombroso de las pirámides
3: Hombre, evidentemente, evidentemente esto es todo un misterio que está todavía por descubrir y hay muchos misterios todavía que, que laten en el ambiente. Por ejemplo, aquí a mi derecha tengo una estatua de Diorita, esta piedra prácticamente intratable que no se podía trabajar con ningún instrumento de aquella época. También podemos hablar del misterio de por qué las tres grandes pirámides, según el investigador Robert Bobal, representan el cinturón central de la constelación de Orión en el, en el universo cómo era el mundo aquel cuando llovía tanto en aquella meseta, qué pasaba, qué bosques habían, ¿Qué, qué, qué, qué civilización llegó allí anterior, había hubo un periodo seco anterior, no sé, son muchísimas cuestiones que todavía están por dilucidar. Y como han dicho antes Manolos, eh, quizá solamente equipos multidisciplinares de, de auténticos científicos son los que poco a poco nos darán respuesta a todas estas interrogantes. Egipto sigue siendo el gran misterio. Uh
2: -huh. Pues Manuel, unándonos un balance tú para terminar... ...sobre este misterio sombrío de Egipto.
5: Había en el frontispicio del, de, de, de la escuela de Platón... ...una leyenda que decía... Eh, ...para aprender teología tienes que estudiar antes geometría... ...porque yo no creo que los dioses... ...en caso de que hayan visitado alguna vez la tierra... ...vengan haciendo milagritos, yo no entiendo el milagrito... ...yo no creo que, que alguien pueda sacar de la nada algo... Yo lo que creo es que de existir seres superiores, ellos son los únicos capaces de crear cosas superiores. Si nosotros ahora mm, fuéramos investigados o bueno, fuéramos vistos por unas eh, personas de hace 3.000 o de hace 1.000 años, pues lógicamente pareceríamos dioses. ¿no? Y a mí me extraña que todas las religiones del planeta tengan tantas cosas en común. En cambio la, la egipcia es algo que se que separa de las demás. Por ejemplo, para el cristianismo, para el budismo, para el islamismo, para los hebreos... ...la idea de cielo es una cosa que es completamente abstracta... ...¿dónde uh -huh. está ese cielo? No se sabe... ...¿dónde está el infierno? No se sabe... ...¿dónde está el más allá? No se sabe... ...en cambio los egipcios lo tenían muy claro... ...decían que su cielo estaba en la Duat... ...en esa porción del firmamento... ...donde están las estrellas Sirio... ...y donde está la, el cinturón de Orión... Uh -huh. ...y decían que sus dioses vinieron de allí... ...y que ellos deberían de llegar otra vez allí... Y lo que perseguían todos los faraones era intentar asemejarse a sus dioses y que sus almas, y por supuesto también sus cuerpos, por eso utilizaron la modificación, algún día llegara a aquel lugar del que provenían. Que era la estrella Sirio. Nos quedamos sin tiempo para intentar investigar todos los mm, conocimientos que tenían astronómicos de la estrella Sirio. Bueno, acordaros de los dogones, de toda esta gente, sí, claro. conocimientos que son imposibles tener y nosotros solamente los tenemos hace ellos... 50 años. Yo estoy convencido que en Egipto, en la Tierra, ha habido visitas... ...o ha habido un conocimiento especial de una civilización superior. ¿eh? Mm -hmm. Por lo menos mm, es la idea que yo tengo intento demostrarla todavía. ¿Puede haber conocido
2: esa fórmula eh, desconocida y alquimista para viajar al otro lado?
5: ¿Es yo estoy convencido al... de que en Egipto viajaban al otro lado cada vez que querían. Pero estamos en lo de siempre... Eh, eh, ...cuando dicen que los egipcios eran muy inteligentes... ...y tenían mucho conocimiento, eso es mentira... ...el 99% de la población no sabía leer y escribir... ...eran gente agrícola, gente ganadera... ...en cambio en todos los lugares ha habido pequeños crepúsculos... ...hoy en día yo creo que todavía en la tierra... ...en nuestro planeta debe haber muchísimos crepúsculos... ...que pasan absolutamente del fútbol los domingos... ...y que pasan de ver gran hermano... ...y que hay un montón de cosas... ...y que se juntan para hacer un montón de cosas y que se asemejan a aquellos padres o a aquellos sacerdotes o a aquellos seres que vivieron una realidad absolutamente distinta a la que, lógicamente, luego escribe la historia. Yo creo que es buscar en Egipto, es no solamente descubrir nuestro pasado, sino entender también, por supuesto, nuestro futuro. Ciertamente, estoy contigo.
2: Pues ahí dejamos ese viaje hacia el mundo de Egipto que ha sido sorprendente, apasionante, daría para muchas otras horas seguramente y al próximo año volveremos a hablar de ese mágico mundo de Egipto, aquí o en otro lugar, lógicamente, pero siempre en la luz mágica del misterio. Gracias
5: Manuel Gado. Ha sido un placer estar contigo, estar con todos vosotros, Ciertamente. Eh, maestro un abrazo muy fuerte a Juan Ignacio Cuesta os deseo, deseo <risa> y que de os deseo lo mejor para año que viene
2: gracias también Juan Ignacio Cuesta
3: pues nada aquí me te
2: deseo lo mejor también Rojas, como
7: unas, ahora unas tres millas a las 10 de nuestra posición aproximadamente a la misma altura afirmativo no tenemos cada vez más cerca He incrementado el rate de ascenso a través de 2.8.0 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más.
4: De acuerdo, ¿desea que llamemos algún interceptor de la defensa? Pues, si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora de estar a unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con Defensor. De acuerdo. A...
2: Y cambiamos todo nuestro decorado radiofónico para recibir más cuestiones interesantes en este viaje a la luz misterio de hoy miércoles. Hoy recibimos a un ser excepcional, Eric Rolf. Es un gran maestro uh, occidental, como así se ha denominado, nacido en Nueva York el 27 de noviembre del año 1936. Error además bueno, fue nominado en el año setenta cuatro para el premio Geni junto con Uri Heller y Olaf Johansson. Ha colaborado con empresas líderes como la NASA en el Apolo 14, eh, en Epson, Telefónica de Suecia, Jan, Ann, también una larga lista de famosos artistas que bueno, pues, han solicitado sus consejos como John Lennon o Joe Conan, o Carlos Santana o Paul Simon, entre otros. Una gran eminencia, una figura con la que vamos a conversar ahora en unos minutos aquí en La Luz del Misterio. El viaje esta tarde que nos lleva hacia la comprensión de la realidad y de la vida como así define la. El viaje esta tarde que nos lleva hacia la comprensión de la realidad y de la vida como así define la filosofía Ayrault. Errol, nacido en Nueva York el 27 de noviembre de 1936 y está considerado, como hemos comentado, como uno de los terapeutas más prestigiosos del mundo. Autor del web La medicina del alma. Bienvenido, Errol. Gracias, Julio. ¿Cuánto tiempo hemos estado anunciando este interesante curso al que vienes a dar? Carson, pues muy bien organizada aquí en Cáceres desde hace ya bastante tiempo. Es primera vez que, que estamos en Cáceres, sí. La vez que a Cáceres, ¿no?
8: Es curioso porque la gente que sabían que venían, todos tienen muy buenas, muy buenas relaciones no, públicas. Hay, mu no,
2: no, hay mucho sí, movimiento sí, sí. con tu venida a Cáceres. Mucho sí. movimiento. No,
8: no, pero yo digo que la gente por Madrid y por otros sitios en Andalucía que Cáceres es muy bonito sí, y que, que se, muy bien, muy bien. se
2: escucha muy bien hablar sí, de Cáceres. Sí, sí. ¿no? Eh. Eh, según cuentas, vamos a ir un poco entrando en, en tus actos, en tu vida, en tus experiencias, lo mm, que tú bien. has hecho. Eh, tal vez sea bastante complejo empezar, pero yo creo que puede ser el principio. entonces has venido a denominar eh, en tus libros, en una entrevista que yo he leído, algo como el código secreto del cuerpo, el idioma creativo interior. ¿Qué es esto? ¿Cuál mm, es bueno. esto? ¿Es complejo? Haznos a lo mejor un, sí, una sí. si quieres. Primero, la...
8: La medicina del alma, ¿sabe? el curso y el libro y tal se denomina la medicina del alma. Uh -huh. Y la medicina del alma es una medicina más, sabe, Hay muchas medicinas, a veces que la gente habla de la medicina como si fuera una. Y hay docenas de medicinas. Y esta es una medicina más. Y está compuesta... Eh, de dos pilares uno es el código secreto del cuerpo el otro es el idioma creativo interior uh
2: -huh.
8: y todas las medicinas se acoplan a, el, a un, una especie de modelo la palabra más popular estos días es la palabra paradigma, ¿Sabe? cada medicina se relaciona con un paradigma particular por ejemplo la medicina oficial o la medicina alopática Uh, es parte del paradigma de, de Newton y de René Descartes, esto de un poco la idea que hay cierta objetividad en el mundo, esta metáfora del reloj hecho andar, las uh -huh. bolas de billar chocando una entre otras, la medicina de las hierbas, la medicina, vamos a decir, el paradigma de Einstein, de campos energéticos y uh -huh. tal. Pues la medicina del alma también tiene su propio paradigma que yo le llamo el camino del sabor del y, sabor, del sabor ¿eh? y la lo que una de las cosas que dice este paradigma dentro del cual se encuentra la, la medicina del alma es que el mundo es una totalidad o sea la, la existencia es una totalidad y que está completamente consciente completamente que es decir cada átomo cada partícula está completamente consciente Uh, de formas distintas pero consciente y que esa totalidad se comunica con cada de sus aspectos o, o partes que una forma más sencilla de decirlo es que la vida sabe lo que hace uh -huh. y nos habla y yo digo que nos habla en voz baja y lo que suele suceder es o no la oímos o la oímos pero no la entendemos del todo o lo que ocurre en la gran mayoría de los casos, aunque no siempre nos gusta oír esto, es que la oímos, pero nos da igual. Vamos a lo nuestro, pensamos que vamos a lo nuestro. Y entonces la vida te habla más alto y más alto y más alto, hasta que yo digo que por fin te da un grito. Ese grito es la dolencia, la enfermedad o el accidente. Y lo curioso y aquí es una de las, uno de los puntos donde la medicina del alma le, yo digo que le pega un salto a las demás medicinas es que lo que decimos es que lo importante no es la enfermedad que la enfermedad es como el tono de voz ¿sabes? qué alto es el grito y por supuesto un cáncer es un grito más alto que un resfriado pero lo que lo que importa ¿no? es a dónde en el cuerpo ...tiene esa, ese problema. Uh, y el Código secreto del Cuerpo lo que dice es que cada órgano del cuerpo... Uh, ...tanto la, los órganos internos como externos... ...representan de una forma muy específica, muy concreta... ...una parte de la vida de la persona. Que es decir, que un problema en esa zona es igual a esa parte de la vida de la persona... ...que le está llamando la atención. Y lo curioso es que cuando la persona uh, comienza a poner atención en esa parte de su vida, y cuando yo digo poner atención, uh, estoy indicando tomar ciertas acciones, uh, emprender los cambios indicados, vamos a decir, el órgano comienza a curarse. Y se cura a veces de forma que aparentan mágicas o, o milagrosas. Y yo digo que esto no tiene nada ni de magia ni de milagro. Solamente que cuando alguien te grita, si le empiezas a hacer caso, ya te deja de gritar. Uh -huh. Y entonces uno está escuchando esa parte de la vida y tomando cierta acción. Uh, así que el código secreto del cuerpo que está en el libro pues relaciona cada órgano del cuerpo uh, con una parte de la vida de la persona. Ahora, las enfermedades también aportan cierta información, vamos a decir, que aclara, puede aclarar un poco la, esos datos psicosomáticos, vamos a decir. Pero básicamente lo más importante es la zona, la zona del cuerpo a donde está la, la, la dolencia, ...una de las cosas que, que... vale la pena comentar aquí... ...que uh -huh. lo comentamos en el cursillo... ...pero por fin no, no... lo exploramos del todo... ...hasta Medicina del Alma 5... ...hay cinco niveles de Medicina del Alma... ...lo que vamos a hacer aquí este fin de semana es... ...el primer nivel... ...pero dentro del mundo de la... ...Medicina Alternativa... Uh, ...se suele... ...decir una cosa que es curiosa... ...y, y al principio se suele decir un poco pa, de, de polémica eh, con los medi, médicos oficiales. Dicen que los médicos oficiales, que, ¿sabes?, que tratan a la gente un poco como números y tal, uh, y los de la medicina de la alternativa dicen que no es que hay enfermo, enfermedades, es que hay enfermos, ¿sí? Pues yo digo que no hay ni enfermedades ni enfermos, sabe Hay una comunicación y llamar eso una enfermedad yo digo entonces la única enfermedad que existe es una especie de sordera espiritual uh -huh. ¿sabes? que yo digo vale eso entonces es la única enfermedad porque es una comunicación y cualquier persona ya da un salto en su vida cuando ya deja de ubicar una serie de incomodidades y malestares y dolencias, no que no duele yo no digo que no duele lo que digo es que al momento que dice no es, no es algo como una enfermedad es una comunicación que yo no entiendo pero hay manera de entenderla y si yo realmente quiero, quiero curarme uh, pues hay una manera ¿sabe? no es una lucha es una, un estado de comprensión y ese es un salto muy importante uh -huh. muy importante
2: todo eso que está comentando tiene a lo mejor varios análisis uno de ellos ...yo entiendo que a lo mejor... ...esa comunicación que se establece... ...entre la enfermedad y la persona... Eh, ...¿a qué se debe? Realmente eh, todos los problemas que está acuciando a, al mundo... ...nos lo estamos montando tan mal... ...para que el cuerpo realmente... dé tantas respuestas, tanta comunicación... ...todo depende de, de eso mal que nos lo estamos montando... Ah, ...de una actitud hacia la vida... ...¿qué ocurre? Mira, mira ¿Qué imagínate
8: que cuando cada persona nace... ...y antes que nacemos... ...que escogemos una serie de cosas... Ah, pero básicamente, a, aparte de escoger los padres y el momento de nacer, que yo digo que estos son un poco los envases, lo que escogemos es una serie de, de cualidades o de valores que queremos explorar. La vida es, yo digo, una especie de aventura espiritual. Uh -huh. Y esa aventura, y, y cada persona viene a, a ese camino propio, ese camino suyo. Y es un camino, de cierta manera, yo, yo le llamo soledad acompañada, ¿sabes? En lo que, o sea, nadie puede respirar por ti o comer por ti y, y ni escoger por ti. Ah, y a la vez vemos que hay otros también que, que nos echan una mano, que el universo sí es amistoso, ah, pero básicamente es un camino de soledad. Y... A través de ese camino empezamos siempre resistiendo el camino, o si no, no hubiera juego. O sea, si uno viniera ya abierto a todo, entonces, bueno, ¿qué haces aquí? Es para estar jugando otro juego. Así que empezamos con resistencias. Y a través de las experiencias vamos un poco desolviendo resistencias. A... Pero
2: esas experiencias son nuevas, no están marcadas de alguna manera. ¿Qué te no sé qué tratas de decirnos. ¿Son nuevas todas este tipo de experiencias? Son, son nuevas experiencias,
8: pero a la vez uno ha venido a vivir ese tipo
2: de experiencias. No, quiero que me lo digas. Sí, sí. ¿no?
8: Ese tipo de sí experiencias. Uno sí. puede venir a, vamos a ir explorar el camino de la creatividad, por uh -huh. ejemplo. ¿Qué pasa dentro y cómo se refleja fuera? Bueno, una persona puede ser un pintor, un artista, o un gran ladrón. O sea, un ladrón de esto de guante blanco que... ...usa mucho su creatividad... ...pero un gran ladrón... ¿Eh? ...el número uno... ...pero, Pero un, ladrón. Un, un ladrón... ...sabe... El, todo, todo, ...todo se incluye en el, el universo... Realmente
2: para hacer una pausa... ...vamos a entrar... ...para luego comentar... ...seguir hablando contigo... Eh, ...realmente... Eh, ...para luego anticiparnos un poco... ...a lo que queremos seguir hablando... el rol... ...¿cómo se definiría? ¿como curandero? Eh, ¿como un creativo <risas> de la salud? ...no sé cómo definirlo... ...alguien que... Que, de, que tiene un buen sentido de humor Un buen sentido de humor Eso. Y con el buen sentido de humor se puede ayudar a, a curar a la gente Hombre, es por fin
8: Lo que le llamamos el camino espiritual Y el sentido de humor Y la conciencia uh, Por fin son la misma cosa ¿Sabes? Las personas, uh, es curioso que, que son muy serias uh, También están Muy dormidas o sea, el mundo es sincero, hay de, desafíos, uh, es intensivo, pero de serio no tiene un pelo. O sea, hay que hacer un esfuerzo enorme para ser serio, hay que cerrarse los ojos un montón. Hay veces que, o sea, se usa aquí la palabra seria como una persona responsable o auténtico, y no tiene nada que ver. La seriedad es la antivida, y yo digo que todo esto que hablan, lo... a mí me gusta mucho la física cuántica, es como un hobby mío, yo tengo muchos amigos que son físicos muy, muy conocidos y hablamos bastante uh -huh. y tal. Y yo le digo que sí, que ocurrió un Big Bang, pero que no es el que ellos solo se imaginan, que lo que pasó al principio fue que Dios se rió, ¿sabes? y que de cierta manera, ¿sabes? que nosotros somos un poco la onda de esa risa y hay tantas cosas relacionadas con la risa la risa por ejemplo uh, yo digo que tenemos 10 sentidos interiores, uno de ellos es el sentido del humor y hablamos del sentido del humor pero nadie realmente cree que es un sentido como el sentido del olfato lo que sea, no, es un sentido y quién sabe el sentido fundamental que tenemos cuando uno cuando uno ríe Uh, por ejemplo, hay estas máquinas que... Eh, ¿cómo se llaman? Estas de, de alfa, de biofeedback. Sí. sí. Uh, bueno, sí, un poco. Sí, pero algo. no, estas de biofeedback te, te dicen cuando el cerebro, las ondas están en el estado uh -huh. alfa, que es un estado más relajado, uh -huh. más creativo. Y, y cuestan lo que cuestan. ¿no? Lo, lo importante no es, no es uh -huh. eso. Pero si uno se parte de risa, ¿sabes? como un actor ¿sabes? tú pudieras ser muy buen actor y un director te diría ¿sabes? a reír Julio uh -huh. ¿no? en el papel se pone a reír pues inmediatamente entras en alfa uh -huh. o sea, sin aparato es una, una forma muy rápida y cambia toda la, la respiración todo el proceso orgánico biológico
2: revitaliza seguramente.
8: Sí, pasan muchas cosas.
2: Ah, Así que... ¿Qué piensas también del mundo de la fantasía, del mundo de los cuentos? Tal vez también es un mundo que Me no deberíamos alejar. Me ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Seguimos comentando cosas, pero también nos dejamos llevar por unos segundos por una historia que también nos va a contar Vicente Rodríguez sobre ese mundo de los cuentos. Te, te de, tengo ganas, de escuchar. ¿puedo hacer una, sí, sí. un comentario? A Vicente, sí, sí. Ah, que, ¿Quién eh, sabe, tiene, una voz, tiene una voz, vas a escuchar la voz que tiene también.
8: Podemos orientar también esto de los cuentos, cuentos ah, sí. que sea, aunque yo no sé lo que va a contar. El mundo externo uh -huh. ah, tiene más sentido como metáfora que como algo real. O sea, y hablamos del mundo exterior, el mundo físico, como algo real. Y ese aspecto es muy, muy limitado. Visto como uh, metáfora, como una uh -huh. poesía, uh -huh. tiene muchísimo más sentido, pero sentido muy... O sea, ahí sí se puede hablar de un sentido real, quién sabe. Que, y los cuentos todos son metáfora.
2: Así ah, que... pues, pues, si te parece, nos vamos a escuchar con tu permiso. Yo, sí, por... Quiero mantener. Y luego nos cuentas, y yo creo que es fundamental también en uno de los cuentos que esté próximo a nosotros, que aunque seamos mayores o vayamos siendo mayores, no perdamos a parte de niño. Yo todavía,
8: yo todavía no sé lo que voy a hacer cuando sea grande. Como eso. <risa>
2: Pues vamos a escuchar la voz de Cienta Rodríguez Vamos a dejarnos llevar, vamos a hacer una pausa Con el error, que seguiremos manteniendo conversación con él Porque es prodigioso y enriquecedor lo que nos cuenta El título es Dijo una hoja de hierba
6: Dijo una mata de hierba Una hoja de otoño Haces tanto ruido al caer Que espantas a todos mis sueños invernales Dijo la hoja indignada Ser de baja cuna y de miserable morada Ser malhumorado y sin canto Tú no vives en la región alta del aire Y desconoces el sonido del canto Luego la hoja de otoño cayó sobre la tierra y se durmió Y al llegar la primavera La hoja despertó nuevamente y se convirtió en una mata de hierba y cuando el otoño llegó y la mata de hierba comenzó a adormecerse con el sueño invernal las hojas del otoño meciéndose en el viento iban cayendo sobre ella entonces se dijo enojada ¡ah! estas hojas de otoño ¡cuánto ruido hacen! ¡espantan a todos mis sueños invernales!
2: Ahí estaba esa historia mágica. Continuamos. ¿eh? ¿Qué te ha parecido me la encantó, historia? Me encanta.
8: Me <risa> me acuerdo de dos cosas. Uh, otras metáforas similares que los indios americanos dicen que no se debe juzgar un hombre hasta que andas unos kilómetros en sus mocasines. <risa> ¿sabes? Y la otra es el la, famoso sutra de, de Buda en el Zen, sabe uh, sentado, silencioso, uh, escuchando la hierba crecer.
2: ¿no? Ay, está, está muy
8: bien, me, me gustó.
2: Juan, cuéntanos, Edith, para conocer un poco ¿quién es y Error, seguramente es una persona, eres una persona que estamos interesados sobre todo por saber y los siguientes seguramente que estén interesados en el curso por conocer cosas de rol. Naciste en Nueva York en el año 27 como bien ha comentado Patricia en, 36. 20, en el año 36. No, en el 27 de noviembre, noviembre sí. de 1936 y bueno ha tenido muchas experiencias has colaborado con la NASA. ¿Qué sí. hacías en la NASA realmente? Lo que yo yo trabajé con la NASA
8: en el Apolo 14 que es el Apollo, fue el Apolo después del uh -huh. que hicieron la película. Y lo que yo hacía era mirar dentro del cohete. Para... a través tu... de tu evidencia y tu... Sí, y capacidad. lo hacíamos todo por teléfono. O sea, yo no vi el cohete uh -huh. hasta el día del lanzamiento, que me invitaron al, al lanzamiento. Y todo... Yo en el libro cuento un poco sobre la, la anécdota. Ah, pero todo fue hecho por teléfono. Ah, era era muy divertido, tanto como surgió, como surgió que el proceso que duró unos tres meses o algo así. Y, y muy bien, o sea, fue un, una experiencia muy divertida. yo A mí me parece que, de, de cierta manera, espero que fue hasta más enriquecedora para ellos uh -huh. que para mí, aunque fue muy enriquecedor para mí porque para ellos era, era todo una experiencia bastante nueva, aunque estaban muy abiertos a esto. Y al principio yo me comunicaba con el director, que fue el que me invitó, el director de, del proyecto, de, de, lo que le llaman director de lanzamiento. Y al principio él me llamaba y hablábamos, y yo le decía cosas, y él hablaba con sus técnicos, y iban encontrando cosas. Y poco a poco yo creo que él fue abriendo el camino. Entonces... Él me pasaba a un técnico, a otro, y poco a poco entonces yo hablabas con, con ellos directos o ellos me llamaban, y, pero no nos conocíamos y teníamos una, una relación muy bonita a, a través del teléfono y entonces el, ya me invitaron al lanzamiento y los conocí a, a todos en, en directo. Uh -huh. uh, pero es, es una cosa que me, me habías preguntado antes sobre el idioma creativo interior, uh -huh. El idioma creativo interior es que yo sepa el único esquema o modelo de la intuición que existe en el mundo hoy en día que te dice la intuición funciona de esta manera. O sea, si lo aplicas de esta manera, si lo usas, si lo vives de esta manera, vas a ver uh, cómo hay esa relación entre lo que ves y lo que ocurre, vamos a decir, externamente. Y eso es mucho de decir. O sea, hay cantidades de personas que vienen a los cursillos de la medicina del alma, no porque ni están enfermos ni le interesan el campo de la sanación, pero es este campo de la, de la intuición. ¿sabe? De, todo el mundo sabe que tiene experiencias interiores o sueños, que un, unos meses después se les reproduce el sueño o llega a un sitio y aunque nunca han estado, saben que han estado hoy otra vez, o piensan en alguien y suena el teléfono y es esa persona. O todo el mundo tiene estos esquemas eh, o estas vivencias, pero le falta el esquema. Y lees libros sobre la intuición y son muy interesantes y te cuentan muchas anécdotas, casi medias mágicas o milagrosas, uh, pero no te dicen cómo funciona, te dan... Uh, eh, consejos, que medites, que te relajes, que usas respiraciones conscientes. Pero esto te habla ¿Cómo de funciona, cómo funciona.
2: ¿Cómo funciona la ciencia de la intuición? Ah,
8: bueno, ah, <risa> vamos a, a pasar mucho tiempo con esto. Esa es no, ah, la puerta bien, de bien, entrada bien. en el cursillo. Pero yo, yo, te, lo puedo, yo te lo puedo decir, ah, y, y ya lo he dicho de cierta manera, cuando te hablo de las metáforas, ah, hay una especie de sincronismo, momento por momento. Uh
5: -huh.
8: Y esta totalidad consciente responde, vamos a decir, a preguntas. O sea, de una forma u otra, preguntas. Y la información siempre viene a través de lo que para nosotros nos parece recuerdos, memorias, uh -huh. pensamientos... Pero uno de los problemas es que creemos que nuestras experiencias son nuestras. Uh -huh. Y entonces estamos muy apegados a esto. Es como si yo quiero saber algo sobre ti uh, y me pudiera venir una experiencia mía a los 10 años, vamos a decir. Uh, y la tendencia es... Sino, ¿sabe? Uno dice anteriormente, no, no, esto me ocurrió a mí, yo quiero saber qué le pasó a Julio. ¿sabes? No, es, eso se convierte en vocabulario para jugar con él, para interpretarlo y para explorar. No, no se trata tanto de adivinar como una exploración, es una comunicación. Y, y la gente alucinan en, en los cursos porque... Uh, como dicen todos los sabios, lo, lo llevamos dentro uh, y cuando parece que de buena primera saben acudir a esto, uh, hasta bromean y dicen que se van a abrir un chiringuito de, de brujería en la, ¿sabes? es una cosa muy alegre sí, sí. y es a través de eso que encontramos las causas de las enfermedades cuando en la vida de la persona empieza ...las creencias, vamos a decir, las semillas... ...que luego se pudieran manifestar como una enfermedad.
2: Hay algo que para mí es muy complicado, no sé... ...¿qué, qué relación puede tener intuición y certeza? ¿Puede tener alguna relación, alguna similitud, la certeza? <risa> Cuando tú hablas de algo que es cierto para ti... ...que has visto en ti, sí. que tienes esas experiencias interiores... ...eso tiene una gran similitud.
8: Mira, hay, hay dos tipos de certeza. Por ejemplo, en el año 74... Me, me nominaron para pa un premio que lo ganó Uri Geller, por supuesto, uh -huh. era Clarividente del Año en los Estados Unidos. Uh -huh. Uri Geller, Olaf Jansen y, y a mí. Y en esa época, es una gala, es como el Oscar esotérico, vamos a decir, y hay nominados en cada categoría. Y la semana antes, pues te pasean, pasean por todas las radios y televisiones y tal. Y uno me, me pregunta, o sea, señor Rolf, Ah, está nominado para clarividente del año ¿eh? ¿qué porcentaje de certeza ¿eh? de aciertos tienes? pues seguro que si le digo el 70% igual se queda tranquilo o el 80% ¿o? y quién sabe hasta el 90% pero no, eso no es verdad y yo le dije lo que era mi verdad, yo le dije el 100%, yo nunca me equivoco ¿Sabe? bueno, uno no tiene que ser demasiado intuitivo para saber qué estaba pensando el hombre y dice, qué cara, o sea, qué jeta como dicen aquí esta persona, y dice, no, yo nunca me equivoco y digo tú tampoco ¿Sabe? tú tampoco la diferencia es que no siempre sabemos, ni tú ni yo, cómo acertamos hay veces que sí ¿sabe? y eso uno parece que le llama un acierto pero otra vez, visto de otra manera, nadie se equivoca. Ah, ¿Sabes? Es como ir de espaldas un poco. Siempre está donde tiene que estar, pero uno entra aquí de espaldas y seguro que se pega con esa mesa y duele un montón y te deja un morado. Pero no estaba ahí para hacerte daño. O sea, el problema era que íbamos un poco de espaldas. Y le estaba comentando un, una anécdota. Ya yo estaba viviendo en San Francisco en esa época. Y había uh, hace unos meses había venido una mujer a, a consultarse conmigo. Y durante la consulta me preguntó sobre su hijo que estaba en la cárcel. Y su pregunta era muy clara, ¿cuándo estará libre mi hijo? ¿Eh? Y yo le dije, pues muy pronto, pero casi ya. ¿Sabes? Y es una cosa, yo diría, de semanas o... Si son meses, son muy pocos meses. Y le pregunto, le pregunto yo, ¿cuándo, qué sabe, qué, ¿cuándo, cuánto tiempo le quedaba en la condena? Y me dice siete años. Y digo no, sabes qué, esto es mucho más cercano, pero muy pronto. Pues qué pasó? En dos o tres semanas intervienen al hijo para una apendicitis en la cárcel y se murió. Pues libre estaba pero eso no era lo que ella realmente quería saber ella quería saber cuándo le va a tener en casa y achucharlo y a hacerle la comidita ¿sabes? Entonces, pero su pregunta era cuándo estará libre
6: uh -huh. y ya ver,
2: pronto
8: y... Nos, venga
2: el tiempo nos coge ha sido todo un placer nos vale. hemos tenido que cambiar muchas cosas para tener más tiempo pero a veces un placer que estar contigo a mí me ha gustado mucho. Gracias, un Julio. Gracias por estar en la
0: remiseria. Es un placer. Adiós. Una ninfa embozada en las sombras. Un endriago capitán de nubes. Un gnomo que se columpia en tus sueños. Un espectro difuminado por el humo de la vela. Vela marinera de fragata incendiada. Y es que, por fortuna, el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana. Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano ninfa en triago nomo espectro
2: Y termina esta emisión de La Luz del Misterio, solo por hoy, miércoles. Espero que hayan disfrutado de esta emisión de esta semana. Un viaje que hemos hecho en primer lugar hacia el mundo de Egipto, en ese tiempo de respuesta, recordando esa tertulia tan especial de La Luz del Misterio. Y con invitados que son, bueno, pues personas muy, muy especiales para mí. Mi recuerdo entrañable, mi amistad y mi cariño para Juan Ignacio Cuesta, para eh, Manuel Delgado, para Nacho Ares, para Santiago Camacho y para tantos otros, Lorenzo Fernández Bueno y que Jiménez, que han pasado por esa tertulia, ese tiempo de respuesta de la luz del misterio. Ha sido muy enriquecedor. Cada uno de ellos nos han aportado, me han aportado muchísimas cosas, muchísimo conocimiento que ha enriquecido, como no es lógico, a la luz del misterio. También dar las gracias de aquí desde London Radio World también, lógicamente, a Eric Rolf, un hombre también prodigioso, con una gran sabiduría. Y bueno, fue eh, también, bueno, ha sido también entrañable la entrevista Conociendo su experiencia además en la NASA como sensitivo y su trayectoria y el gran número de libros que ha escrito sobre el mundo de la enfermedad como uno de los mayores terapeutas que hemos conocido, el error con la medicina del alma. Pero nos quedan más cuestiones apasionantes, más temas por descubrir, más invitados por conocer. Ya sabes, la semana que viene nos encontraremos aquí con más temas apasionantes. Te deseo lo mejor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de allí donde te llegue la señal. Hay que dar las gracias también a todas las plataformas y a una nueva que se une en difundir, en realizar la difusión de La Luz Misterio, Planeta Latino Radio. Gracias. Gracias también a enes.es, a ZR Radio Online y como no a London Radio Wall donde nos acoge cada semana desde aquí desde el centro de Londres desde el Reino Unido para el mundo entero gracias que pasa es una mágica semana saludos <música>